0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts, eu sou Carlos Santo Forte, essa é a edição de número 163, centésima, sexagésima, terceira edição. Um episódio um pouco diferente, porque eu não tenho, ultimamente, vocês têm percebido isso, eu não tenho misturado assuntos. Apesar de sempre dar algumas voltas e criar uma alegoria um pouco, às vezes, até um pouco demorada, mas isso é para enriquecer mesmo todo o conteúdo. E eu não costumo, vocês têm percebido nos últimos episódios, eu não tenho falado de mais de um assunto. Ou simplesmente ter iniciado um episódio sem pauta e deixar que o improviso tomasse conta, como eu já fiz várias vezes. Dá certo quando a ocasião pede. Mas a ocasião hoje não é de improviso, até porque... Um pequeno complemento aqui do que foi o episódio de número 162, o último episódio falando sobre o Jornal Notícias Populares, que é o assunto que está aí no título do episódio, que é o Satanic Panic. E também explicar um pouco dessa situação aí do, da perseguição, né? Não foi, já dou um spoiler aí, não foi uma censura, foi uma repreensão, claro, uma perseguição pessoal ao Danilo Gentili. E a gente vai falar disso e vamos falar também de Satanic Panic. E é desde já. Vamos para o episódio, Consuelo. Vocês que ouviram o episódio de número 162 Perceberam que o tom da piada Era quase 100% Sobre crendice popular E a maioria dessas crendices envolvia Um bebê diabo, envolvia um vampiro Envolvia um monstro, envolvia sumiço Sabe-se lá pra quê E a origem disso, ainda mais porque foi Naquela época, exatamente Na mesma época, em que nos Estados Unidos Aconteceu um movimento, uma espécie de um pânico Generalizado, um pânico moral Um fenômeno categorizado como Satanic Panic, ou SRA a ah, satanic ritual abuse e é bem simples de explicar, desde que eu não me aprofunde muito, que este fenômeno social, ele apareceu nos Estados Unidos com muita força, nos anos 80 no começo dos anos 80, devido a um grande número de denúncias de desaparecimento de pessoas, e isso sempre estaria ligado, pressupostamente claro, a algum tipo de ritual satânico alguma seita satânica o que aconteceu foi que todos esses casos a gente está falando de dezenas de milhares de casos que eu achei assim, certeza absoluta 23 mil denúncias ligadas, aí a gente está falando de um período de quase 10 anos, pelo que eu entendi aqui, em mais ou menos 8 anos e meio, um pouco mais de 23 mil denúncias ligadas a rituais satânicos, a pessoas ligadas ao ocultismo, entre outras práticas que, prestem bem atenção, apenas para o cristianismo devido a atingirem valores morais como sexualidade, como liberdade de expressão, trouxeram uma determinada insatisfação às pessoas que causaram um determinado pânico social, atribuindo todo tipo de acontecimento adverso a algum tipo de prática satânica. Além de todos os exemplos que eu citei no episódio falando sobre o Notícias Populares e as suas capas mirabolantes, eu também tenho outros exemplos aqui, para dar para vocês até para passar para o outro assunto, que o outro assunto é bem interessante, bem mais do que esse até, viu? Quando vocês percebem que um criminoso, alguém que está ganhando proporções gigantescas na mídia, eu vou dar um exemplo bem recente. O Lázaro, o bandido que morreu lá em Goiás. Aquele rapaz, ele era um assassino. Ele foi um bandido, um fascínora, um sanguinário, ele foi um assassino o pior tipo de espécie que tem na face da Terra. E o que tentaram fazer com as práticas criminosas do Lázaro é o satanic panic. Por exemplo, tentaram associar os crimes que ele cometeu a práticas de magia negra, sendo que quem estuda ocultismo, quem estuda outros tipos de religião que não são as cristãs, sabe que não existe nenhum tipo de religião, nem de idade média, nem de tempos remotos, nem religiões renegadas ou, digamos, descontinuadas, que use esse tipo de prática ritualística, com estupros, assassinatos, escortejamentos, isso não existe. O nome disso é assassinato, é crueldade, não existe como você associar nem... Religião, a palavra religião ela quer dizer religação, é você você se religar com a sua ancestralidade E você nunca vai conseguir isso Matando ninguém, roubando Esqueçam esses assuntos Quando eles partem para a questão religiosa Por exemplo, ligar o 11 de setembro a isso Ah, porque assim que o avião explodiu Apareceu ali um diabo eu já falei outras vezes, em nenhuma religião, nenhuma aí, inclusive na religião cristã, em nenhuma religião existe diabo. O diabo é uma palavra pra gente personificar o mal, dar uma forma pro mal, colocar vida em algo que não tem. É uma antropomorfia, o nome correto, técnico, na nossa língua portuguesa, o nome literário dessa situação é antropomorfismo. Acertou, miserável! <risos> e a gente não tem mais hoje nenhum tipo de espaço pra isso, porque a própria internet consegue mostrar pra para a gente, desde que a gente vá procurar no lugar certo, que a gente está sendo enganado, que aquilo é uma espécie de, de falácia, uma espécie de panaceia. Aqui no Brasil, a gente teve outros casos... Que foram, digamos, englobados, que foram encapsulados nessa atmosfera de pânico satânico. Eu já falei um recente aí que foi o caso Lázaro. A gente teve um caso emblemático no Brasil que foi um assassinato covarde de uma menina que simplesmente era atriz. Ela só trabalhava, a chamada Daniela Pérez, filha da escritora a Glória Pérez. Foi assassinada por um cara chamado Guilherme de Pádua, que assassinou a mulher porque na cabeça dele ele criou um romance. Ele inventou que eles tinham um romance. E aí, por algum motivo, na cabeça dele ele tinha. Que matar ela Então ele pediu ajuda Até pra namorada dele Na ocasião Pra inventar uma história Dizendo que aquilo Era um ritual satânico O nome dessa mulher É Paula Tomás Acho que foi solta Antes dele O Guilherme de Pado É pastor Hoje ele é pastor Aliás, mandou um abraço pro pessoal da Igreja Alagoinha, igreja evangélica, que acolheu o Guilherme de Pada como pastor. Que faz todo sentido, né? Você matar uma pessoa alegando que aquilo foi um ritual satânico, sabendo que essa história é mentirosa, ele matou porque ele quis matar, provavelmente por ciúme, por ter sido rejeitado, ou coisa pior até. Como, por exemplo, a mulher talvez não acreditar na sexualidade dele. Porque acontece muito isso, viu? Muitas vezes o galã da novela, ele... Enfim... Esse fenômeno social chamado satanic panic... Ele traz também uma oportunidade Para os aproveitadores Ou seja, ele traz oportunidade Para os oportunistas A gente sabe que quando um tipo de assassinato Que passa do comum Não que exista algum assassinato comum Mas dentro do que a polícia investiga Alguns assassinatos eles consideram Como um crime comum Uma desavença, por exemplo, na porta de um bar Onde existe um tiroteio Num lugar onde está tendo distribuição de bebida Mediante a baixa quantia em dinheiro E qualquer um pode estar armado É comum um crime violento um lugar desse, a polícia investiga isso dessa maneira. Eu não tô dando a minha opinião aqui, não tô dizendo o que é certo e o que é errado, eu só tô dizendo qual é a probabilidade. Um crime desse dentro de uma igreja, um crime desse dentro de um bar é uma coisa. Agora, um crime onde a pessoa diz que riscou o corpo da outra antes de cortar, pediu para determinado pai de santo ou babalorixá fazer tal trabalho e aí, não, não, isso não existe, isso não existe. O nome disso é mentira. Existem coisas fáceis de categorizar como uma história mentirosa, uma relação espúria com algo que nunca existiu. Esse é o princípio do satanic panic. Aqui no Brasil eu já dei alguns exemplos, a gente teve vários, e recentemente outros também que rapidamente o próprio advogado deve orientar é, o, o seu cliente fala, olha, não, não faça isso Só vai piorar pra você E o interessante foi que ao longo dos anos Esse fenômeno, ele foi perdendo força Devido à falta de comprovação Tanto de religiosos, quanto de estudiosos Quanto de autoridades policiais A mídia ao redor do mundo publicou muitas coisas, o mundo cinematográfico também produziu muitas coisas ligado a essa cultura, a esse fenômeno social chamado pânico satânico, em inglês satanic panic ou SRA satanic ritual abuse. E com essas palavras eu espero ter elucidado um pouco a motivação do Notícias Populares insistir tanto nessas matérias do sobrenatural e ter feito tanto sucesso. A gente tinha tantos problemas no Brasil naquela época e olha só o que, que a gente tinha como o jornal mais vendido do Brasil. Então para quem ouviu o episódio de número 162 sobre o Notícias Populares e ouviu essa parte aqui, eu acho que as peças encaixam e fica até um pouco mais interessante de você olhar para aquelas notícias muito muito mais como comédia, como 100% histórias de ficção para chamar atenção na capa e vender jornal, o bait, né? o famoso bait, a isca. Iscas que hoje a gente encontra de uma outra maneira, num outro formato, lá no rodapé daqueles sites bem ruins com aquelas notícias do tipo Mulher de 63 anos é confundida com adolescente e quase vai presa. O segredo da sua beleza chocou a medicina ocidental. Clique aqui para saber. Ou então, veja como Benito de Paula está hoje duvido você não se emocionar, clique aqui. Eu não vou clicar, pô. Quem aprendeu a usar a internet aí numa esfera, perdão, numa superfície bem básica, sabe que qualquer coisa que faça isso, faça isso, faça aquilo, clique aqui, é vírus, é mentira. E por falar em vírus e mentira... Vamos falar desse assunto aí do cancelamento pela direita de Danilo Gentili e do filme dele. O filme se chama Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Então, a primeira coisa é explicar o que aconteceu. O que aconteceu foi que um grande número de publicações pedindo para que esse filme seja retirado, tanto dos serviços de streaming quanto na TV aberta que não passe, devido a este filme ser um filme que faz apologia à pedofilia. Quem começou a publicar isso? foi o pessoal do Bolsonaro, o senhor ministro da Justiça Anderson Torres e o seu secretário especial do consumidor, que é uma secretaria ligada, não sabemos por ao Ministério da Justiça, o senhor Rodrigo Roca, e essa Roca, ela vai fiar um fiozinho bem longo que vai costurar uma trama onde ela vai terminar com o que vocês viram aí, esse pedido de cancelamento do Danilo Gentili, que não foi uma censura, foi um ataque pessoal, uma perseguição. Vou explicar o que aconteceu neste filme. Esse filme é de 2017, onde a direita aplaudiu o então bolsonarista Danilo Gentili, que cinco anos depois se viu atacado por estes mesmos. E por quê? Em uma cena do filme, bem no começo do filme, o senhor Fábio Porchat, que interpreta, prestem atenção, um vilão O personagem de Fábio Porchat é um vilão. Ele é um criminoso pedófilo. O filme é uma comédia e não escondeu isso. Em comédias existem assassinos. Vocês lembram do Esqueceram de Mim? Alguém disse que aquele filme tratava-se de violência infantil? Ou de abuso infantil? Não porque não se tratava, porque era uma comédia. O Joe Pet e o outro rapaz lá, eles não queriam fazer nada com o Macaulay -Cock. Eram atores, assim como neste filme do senhor Danilo Gentili. Na minha opinião, um filme fraco, um filme que deixa muito a desejar, mas não está devendo nada pra ninguém e nem fez apologia a nada. Se teve uma cena que foi errada no filme, foi o um menino pegando nos peitos da Joana Fon. Ele deve ter uns 14 anos e ela deve ter 90. Na minha visão, o nome disso é bizarrice. A cena polêmica onde o senhor Fábio Porchat, mais uma vez, eu repito, interpreta um vilão, um pedófilo, um maníaco Que ele é procurado por, pelos dois meninos, os protagonistas que fazem os personagens de Pedro e Bernardo Esses meninos possuem um caderno, um caderno que é um manual de como se tornar o pior aluno do colégio Na cabeça deles, eles sabiam que quem escreveu aquilo podia fazer com que aqueles meninos se tornassem populares, digamos assim e eles acharam a pista errada e foram até a casa do pedófilo. Lá o pedófilo diz que vai ensinar pra eles como ser o pior aluno do colégio. Mas ele precisa ser masturbado pelos dois. E quando os meninos dizem, não, a gente não vai fazer isso. Ele olha pros meninos e fala, que isso, preconceito, isso é homofobia. Essa era a piada. Era um pedófilo solicitando uma masturbação para dois adolescentes. Os adolescentes se negaram e foram embora. E a piada é, ah, vocês não vão fazer isso? Isso é homofobia. Sabemos que o nome disso é pedofilia. Essa era a piada, ponto final. O senhor Marco Feliciano e a senhora Carla Zambelli, ambos escudeiros do senhor Jair Bolsonaro, assim que assistiram o filme em 2017, publicaram Eu nunca ri tanto na minha vida. Parabéns, que baita filme. Beleza, já entendemos o que foi o filme, qual foi a piada que gerou toda a polêmica e como foi a reação da direita bolsonarista quando o filme foi lançado por um bolsonarista e então, na ocasião, o senhor Danilo Gentili. E o que aconteceu para que essa virada, esses ataques, o que o Danilo Gentili fez? Ele não fez nada, ele simplesmente deixou de apoiar o Bolsonaro e agora reconhecidamente apoia a candidatura do ex-ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro. Sabemos que ele não vai ganhar também, mas que o Danilo Gentili hoje é a principal personalidade aí no mundo da TV, da internet, que dá o apoio aberto ao Sérgio Moro. Ou seja, eu não quero Lula, eu não quero Bolsonaro, eu quero que aparecer que não seja esses dois. Essa é a postura de Danilo Gentili hoje. Hoje. Isso também acho que fica fácil de entender. Agora, os ataques começaram porque se o Danilo Gentili já há muito tempo não expressa nenhum tipo de apoio ao Bolsonaro e expressa apoio ao Moro. O que aconteceu foi que a visita do presidente à Rússia foi um desastre. Primeiro pela mentira, que já está sendo investigada como uma tentativa de modificar as notícias reais, a gente sabe o nome disso, né? Fake News. E a fake news, no caso, foi quando Vladimir Putin ordenou que as tropas parassem a movimentação em direção à Ucrânia. E hoje sabemos que foi por falta de combustível. Uma coisa é você abastecer meia dúzia de carro, outra coisa é você abastecer 160 mil veículos, diariamente. Então, por uma questão logística e de abastecimento, as tropas de Vladimir Putin pararam a incursão em direção à região do Dombás, na Ucrânia. Essa região já foi dominada, aliás, já é deles. O nosso querido presidente Jair Bolsonaro, com o apoio do ex-ministro do desmatamento, o senhor o ladrão de... Madeira, conhecido também como Ricardo Salles, eles publicaram que o senhor presidente deveria receber o prêmio Nobel por ter parado uma guerra. Porra, a gente sabe que até aquela história do Pelé ter parado uma guerra é mentira. Né? Ninguém para uma guerra. Sabe quem é que para uma guerra? Óbito. Só quando morre todo mundo que para uma guerra Então não houve nenhuma interrupção, não houve nenhum cessar-fogo, não houve nada O que houve foi uma necessidade logística, tática, operacional de parada e ponto final E durante essa parada, o nosso presidente enquanto estava na Rússia Teve a maravilhosa ideia de visitar a Hungria País este que tem à frente da sua nação o senhor Victor Orbán Comandando de maneira autocrata, ditatorial, intolerante, criminosa Uma nação que teria tudo para ser um dos países mais evoluídos da Europa e hoje não passa de uma piada Um país que é referência No desrespeito ao ser humano A gente hoje tem na Hungria Uma lei que praticamente Sem nenhum direito à defesa Coloca homossexuais na cadeia Por quê? por serem homossexuais. E lembrando que em 2017 seria aprovada uma lei na Hungria, uma lei de proteção às crianças, uma lei anti-pedofilia. E o senhor Victor Orbán, ele foi modificando essa lei antes que ela fosse aprovada para que ela praticamente se tornasse uma lei anti-LGBT. A lei que está colocando na cadeia, por exemplo, homossexuais ou pais de crianças homossexuais que foram alertadas pelos professores e não conseguiram curar os seus filhos. Isso que eu acabei de falar para vocês não vai acontecer, não é uma vontade, é a realidade da Hungria. E o que aconteceu com a direita aqui no Brasil? O pessoal que apoia o Bolsonaro, os bolsonarianos, ficaram putos da vida por ver o presidente com o nosso dinheiro dizer que está indo na Rússia cuidar de uma questão de extrema importância, que é fertilizante. Brasil é agro, sem agro não existe nada. O preço da gasolina está desse jeito. Se a gente não tiver fertilizante, as máquinas que vão lá para o campo para colher a nossa produção, a nossa safra, elas não vão precisar nem de combustível nem por 20 reais o litro do diesel as colheitadeiras vão precisar ir no campo para trabalhar porque não vai ter o que colher. Quem é um pouco mais ligado em política sabe que sem essa quantidade, essa cota de mais ou menos 30% de todo o fertilizante que vem pro Brasil é importado da Rússia, sem essa cota, o Brasil não tem uma safra para se manter. A gente quebra. A conta é simples. Não tem o um fertilizante da Rússia não vai conseguir com outros países porque não vai. O Brasil quebra. E esse papinho de invadir terra indígena para pegar não sei o que lá, isso não vai adiantar nada. A gente não consegue 1,8% do que precisa nas terras indígenas. Então, esquece isso. O importante é o que o Bolsonaro disse que ia fazer na Rússia, ele tinha que ter feito. E aí a, a, a conversa não deu em nada. Mas o passeio na Hungria, ele deu. E esse passeio incomodou e muito, mas muito a direita. Quem começou a bater no Bolsonaro foi a direita e ele ainda estava na Rússia. E o que aconteceu, na verdade, ele ainda estava na Hungria. E o que aconteceu foi que o filhinho dele, o senhor Eduardo, publicou um vídeo com aquela parte do filme onde o Fábio Porchat pede para os meninos masturbarem, na verdade, né, o personagem do Fábio Porchat, dizendo que aquela cena era a escola modelo da esquerda no Brasil. Que a esquerda queria aquilo como modelo de aula. E o que o pai dele estava fazendo na Hungria era apoiar um cara que evita aquilo na Hungria e que tem que ser evitado no Brasil. E como eu disse, quem começou toda essa polêmica foi o Eduardo e a gente sabe que o Eduardo é um bosta e não apita nada. Quem apita de verdade são os ministros, é a Advocacia Geral da União, é a Procuradoria Geral da União, aliás, que é o amigo do pai dele, né, que é o o senhor Augusto Aras, é o nosso PGR, é o Procurador-Geral da União, ele simplesmente ele dá o aval ou não para que processos contra o presidente sigam. E no caso a gente sabe que nenhum segue, está engavetando tudo. E aí o desfecho disso, todo mundo já sabe porque é o que está nas notícias, que o senhor ministro da Justiça, bolsonarista, até de boca cheia, o senhor Anderson Torres, com o seu supersecretário, o senhor Rodrigo Roca, que foi nomeado para essa secretaria por ser advogado de Flávio Bolsonaro. Foi o advogado que tirou o Flávio Bolsonaro de uma condição de quase condenado para quase absolvido. Essa moral, digamos, que o Rodrigo Roca tem no governo, ela não veio à toa, e muito menos ...por competência política. Essa decisão veio por influência pessoal... ...do senhor Jair Bolsonaro e dos seus filhos... ...que não querem ver o Danilo Gentili nesse momento agora... ...tirando popularidade das pautas bolsonarianas. O que é uma pauta bolsonariana? Por exemplo, contar mentira na internet... ...e fazer com que todas as métricas de engajamento... ...se voltem para aquilo. Uma das maneiras de interromper isso... ...foi a proibição do uso do Telegram no Brasil... ...que não resolve o problema de vez... ...que vai prejudicar muita gente... ...como eu, por exemplo... Mas é necessário, nesse momento aí, alegar que não existe amparo jurídico no bloqueio do Telegram É outra mentira, existe, existe e é por isso que vai ficar, pelo menos alguns dias Até o, o programador gatinho lá resolver o problema Nós vamos gravar um episódio falando só do Pavel Durov O cara que inventou o Telegram, o cara é um fenômeno Com certeza, ainda, durante essa polêmica, eu vou conseguir gravar É bem fácil achar a informação dele, né? O cara é um exibido da porra Ele é mais ou menos o Tony Stark, depois a gente fala dele o Telegram vai ficar bloqueado no Brasil um tempo o motivo disso são esses ataques mentirosos e notícias como eu falei até lá no, no episódio do Notícias Populares o Bolsonaro falando, olha tem um documento aqui que diz que 26 pessoas no Reino Unido contraíram AIDS depois de tomar a vacina da Covid, ou outra mentira do tipo, a Damares colocou um vídeo pornô que ela baixou no Pornhub que ela estava com certeza afim de se masturbar aí ela colocou um vídeo de um cara transando com uma mulher, um, ca um cara adulto e uma mulher adulta dentro de um apartamento, ela disse que aquilo era uma aula de um colégio na Holanda de escola infantil que crianças de 6 a 7 anos estavam recebendo instruções de masturbação dos professores. Uma mulher de 20 e poucos anos, um cara de 40 e poucos anos dentro de um apartamento. Ela disse que era, uma, que era um colégio e que a mulher era uma criança. Esse tipo de notícia com certeza absoluta, ele confunde ainda algumas pessoas que não tem nenhuma noção de discernimento da realidade. E eu até explico como funciona isso na cabeça de alguns. Esse vídeo que a Damares colocou de dois atores pornôs, até conheci de alguma maneira são conhecidos, na cabeça de algumas pessoas funciona assim. Olha, o vídeo lá da escola, ela não tem, mas ela tá colocando esse para a gente ver como é que foi. O original só ela viu. Ela é pastora. Pastor não vai mentir para a gente, né, gente? Ah, amém, amém. É assim que a coisa tá indo hoje. Eles falam o que querem, publicam o que querem, onde querem, e os difamados que se protejam, os caluniados que lutem. E assim não é política. Isso não é política. Isso é malcaratismo isso tem vários nomes, mas... Política não é, certeza absoluta. Não tem diplomacia, não tem ética, não tem nada aí. Não tem honestidade, não tem honra, não tem nada nessa jogada desse pessoal. E para finalizar, a determinação autoritária do senhor ministro da Justiça junto com o seu secretário os senhores Anderson Torres e Rodrigo Roca foi negada pelas plataformas Netflix e Globoplay que não retiraram o filme da sua grade, apenas reclassificaram de 12 para 18 anos até uma dica minha, você que tem entre 12 e 18 anos, tem coisa melhor para você assistir e também as TVs abertas, principalmente a TV Globo anunciou que não vai cumprir a determinação devido a não encontrar o conteúdo no caso citado como pedofilia no conteúdo do longa-metragem. Então, para encerrar esse episódio, eu agradeço a todos vocês que ouviram até agora, que prestaram atenção no último episódio, no pedacinho, os primeiros 10 minutos deste episódio que fala sobre o satanic panic. E você que prestou atenção neste conteúdo agora no final, entender que a gente está começando uma campanha política onde já começaram os ataques covardes a inocentes. Que o Danilo Gentili, muitas vezes, é um péssimo profissional... Eu não tô aqui para discutir isso. E nem tô aqui para defender Fábio Porchat ou Danilo Gentili, e muito menos para defender o filme deles, que eu nem gostei. Agora dizer que aquilo, o nome daquilo é comédia, se você acha bom ou não, não tem problema, é a sua opinião, a gente respeita. Comédia não é pedofilia, e na comédia você consegue também fazer denúncias, como neste filme, onde uma denúncia de como agem alguns pedófilos fica bem clara ali. Fica uma luz em cima, não tem nada obscuro, não tem nada subliminar. Prestem atenção, porque agora em 2022 a gente vai começar uma campanha muito suja, encabeçada pela direita bolsonariana. Fiquem atentos nas suas fontes de informação e não deixe que ela seja contaminada por essas fontes, como Telegram, WhatsApp, Twitter e outras coisas relacionadas a esses milicianos que hoje ainda estão à frente da administração deste lindo país maravilhoso chamado... Brasil! Muito obrigado a todos vocês que ouviram até agora. Lembrando que o nosso e-mail é sunflowerpodcasts.gmail.com Ele é muito mais usado como chave Pix. Então, repetindo, sunflowerpodcasts.gmail.com É por essa chave Pix que você aí que está ouvindo financia esse podcast para que eu continue e agora, pertíssimo já do quarto ano, Pertíssimo já do quarto milhão, com uma qualificação muito legal. Muito obrigado a vocês que deram 5 estrelas para o Caviar Mova. Continuem avaliando o podcast, continuem compartilhando. Saibam que quando você não tem condições de mandar um Pix de 5, de 10 reais, mas compartilha. Muitas vezes o teu compartilhamento acabou gerando muita audiência, porque às vezes você compartilhou com alguém que compartilhou com mais 900 pessoas. E aí, às vezes, daquela galera ali, um deu um real, outro deu dois, e às vezes os 10 que você não deu. Virou 20. Então, qual que é a sua parte? É compartilhar. Eu fiz uma piada em inglês que em português não faz nenhum sentido. Então vamos encerrar por aqui. Eu já tô falando bobagem. baixo, estou cansado com o suelo. Quero um vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Sunflower podcast. Perfect.